0: הרבה דליה מרקס. בתווך, באמצע סיפורי יוסף, המפורטים והמרווחים, יש הפסקה. סטייה ממהלך העניינים. מיד לאחר תיאור מכירת יוסף לישמעאלים, ולפני סיפור קורותיו של יוסף במצרים, בא סיפור יהודה ותמר. לכאורה סטייה ממהלך העניינים. אולי מין הארת שוליים, אבל הארת שוליים חשובה. זאת לא אפיזודה אחת, אלא סיפור שנמשך על פני שנים רבות, אולי עשורים, שני דורות. יהודה, בניו, ואולי אף נכדיו שלא נולדו לו. בחלקו הראשון, תמר מופיעה כדמות סבילה. יהודה לוקח אותה לבנו ער. לאחר שמת, יהודה מעביר אותה לבנו עונן, כדי שייאבם אותה לאחיו שמת. לאחר שמת הוא, יהודה אומר לתמר, שבי אלמנה ואת אביך, עד יגדל שלה בני, וזאת מתוך ידיעה שאין בכוונתו לעשות כך, הוא מאוד מאוד דואג לבנו השלישי. כל מה שתמר עושה בח... בחלק הראשון של הפרק הוא, ותלך תמר ותשב בית אביה. יש כאן התכנסות, נגזרים עליה, על תמר, חיים של אלמנה חיה, חיים של הגינות נצחית, ולכאורה לא, לא היינו צריכים לשמוע עליה עוד. אבל בחלק השני של הפרק, תמר מתגלה כדמות פעילה מאוד, יוזמת, רבת אושייה, יצירתית, היא במשימה של הבאת חיים לעולם. או במילים פחות נעימות, במשימה של גנבת זרע, אבל איזה ברירה יש לה? הר בגדל ונותה מעליה. ותכס בצעיף, ותתעלף, ותשב בפתח עיניים אשר על דרך תמנתה. היא מחכה ליהודה שבה לגוז את צונו, והוא נופל הישר לרשת שהיא טובה לו. ויראה היהודה, ויחשביה לזונה, כי כיסתה את פניה. מעניין שדווקא כיסוי הפנים הוא אינדיקציה לכך שהיא נתפסת בעיניו כזונה. עסקה נרקמת ביניהם, והלקוח מתבקש להשאיר ערבון לתשלום את חפציו האישיים, חותמך ופתילך ומתך אשר בידיך. תמר נעלמת ומתגלה שוב בביתה, והנה היא הרע. ויוגד ליהודה לאמור זנתה תמר כלתך, וגם הנה הרע לזנונים. תמר הרי היא אישה עגונה, כיצד היא הרע. יהודה מגיב בנחרצות, בנכר... הוציאוה ותישרף. וכאן המפנה החשוב ביותר בסיפור. כאן המפנה החשוב ביותר, שאולי מסביר מדוע אנחנו קוראים על שמו של יהודה, מדוע אנחנו העם היהודי. וגם תמר מתגלה בגדולתה. תמר בוחרת בחירה מסוכנת. היא איננה מאשימה, היא איננה חושפת את מעשיו של יהודה. הלוא היא יכלה להלבין את פניו בפני העדה, ובמקום זאת היא מדברת במרומז, ואומרת לו מה שרק הוא, רק יהודה, יוכל להבינו. לאיש אשר אלה לו, לא, אנוכי הרע. ותומר, הקר נא, למי החותמת והפתילים והמטה האלה? תמר מסתכנת פה במאוד מאוד, יהודה היה יכול להתנער, הוא היה יכול להתכחש לסימנים האלה ולהיפטר מן האישה הבעייתית. וכאן במילים ספורות ומדודות מביאה התורה את הגדולה של שני בני האדם האלה. תמר שבמחיר איום על חייה איננה מוכנה לבייש את יהודה, ויהודה שמגיב צדקה ממני, מודה בטעות, לוקח אחריות. הנה יהודה התועלתני, זה שבפרק שעבר היה מוכן למכור את אחיו בעד בצע כסף. זה שאין לו בעיה לעגן את האישה הנוכרית, מין טיפוס תועלתני, אולי קצת אגוצנטרי, אנחנו רואים איך לנגד עינינו הוא הופך למנהיג, לזה שראוי לנו להתקרא על שמו. לזה שבעוד כמה פרקים יגיד לאביו, אנוכי הערבנו, מידי תבקשנו. המבנה הזה של הקריאה צדקה ממני הוא משונה מבחינת תחבירית. חז"ל שמו לב לכך, והמדרש מלמד שהייתה זאת בת קול שיצאה מן השמיים והשתתפה בשיחה. יהודה אמר צדקה, ובת הקול הוסיפה ממני, כלומר האל אישר את צדקתה של תמר. אלוהים ואדם ביחד מאשרים את צדקתה של האישה שכל רצונה היה להביא חיים לעולם. ובעוד שהתורה מגנה את אשת פוטיפר שפיתתה את יוסף, ועל כך נקרא בפרק הבא, היא מתארת את תמר בקו... בקווים חיוביים, אשת פוטיפר פיטתה גבר והתייחסה אליו כאל אובייקט מיני למען התענוג שלה, ואילו תמר פיתתה את יהודה כדי להביא חיים לעולם. למעשה זה הסיפור השני בבראשית על נשים שנהגו באופן לא נורמטיבי וגילו יוזמה מינית לא שגרתית. הסיפור הראשון היה על בנות לוט, הן שיקרו את אביהן ושכבו עמו כי האמינו שאין איש בארץ לבוא עלינו, כך אמרו, כדרך כל הארץ. הסיפור השני נמצא בפרקנו, והדוגמה הנוספת ליוזמה מינית נשית לא כל כך נורמטיבית נמצא בסיפורה של רות. שלושת הסיפורים האלה קשורים גם בכך שיש ביניהם עידון הדרגתי. הראשון, סיפורן של בנות לוד הוא בוטה למדי. הבנות משקרות את אביהן ביין ושוכבות עמו בזו אחר זו. הסיפור השני זה שבפרקנו הוא מעודן יותר. כאן אין מעשה של גילוי עריות. כמו כן, הדבר מתגלה בסופו של דבר וזוכה להכרה. אפילו בסיפור של רות ובועז מדובר בקשר שהוא כמעט נורמטיבי, אמנם האישה היא יוזמת אבל הקשר מתקדש ומתממש בנישואין. בכל אחד משלושת המקרים האלה ההתנהגות המינית, הנועזת הזאת והלא נורמטיבית הזאת מתרחשת בהקשר של מות בן הזוג ובהקשר של משבר. במקרה של בנות לוט, בחשש שהם אפסו גברים מן הארץ והן עומדות בפני אפוקליפסה. במקרה של תמר, העיגון שלה והחשש שלה שלעולם היא לא תזכה לפרי בטן. ובמקרה של רות, העוני שלה ושל תמר. הנשים בשלושת הסיפורים האלה הן כולן זרות, אבל יש להן חלק חשוב בתולדות ישראל, והתנ"ך איננו מגנה אותם, כי הם רצו להביא חיים לעולם. מבנות לוט יצא מואב, אביה הקדמון של רות. מיהודה ותמר יצא פרץ, אביו הקדמון של בועז, ומרות ובועז ביחד יצא בן שמזרעו נולד דוד מלך ישראל.